1: O <risos> um excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. <risos> essa eu fiquei sem fôlego. <risos> eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast e hoje a gente vai falar sobre TikTok. Com ela, a rainha do TikTok, Paula Tebet. Vai ser demais esse papo, vai ser demais mesmo. A Paula é incrível, é divertida, manja demais de produção de conteúdo. Então fica aqui que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas antes da gente ir pra essa rasgaceira de... Vai ser é daí que eu já vou falar que cara, eu sou muito fã da Paula. <risos> eu preciso te dar dois recadinhos e eu acho que você já deve até imaginar quais são, porque o primeiro é da m é a m inclusive que tem aí o perfil do TikTok deles, administrado pela Paula, né? A Paula é a garota propaganda da M-Labs. Cara, a M-Labs tá voando em todas as redes sociais, né? Eles bateram 100 mil seguidores no Instagram e recentemente também. São uns lindos, né? Tão lindos que apoiam aqui o Trendcast, Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da m essa Fantástica para gestão de redes sociais. Vai lá em www.mlabs.com.br. usa o cupom cupom de bolso para ganhar 30 dias grátis e depois vem aqui me agradecer. Fechou? E, e aí já aproveita, né? Que vai vir aqui me agradecer para me agradecer em dobro, porque o outro parceiro que a gente tem aqui no podcast é a Reportei, né? A Reportei tá aí com conteúdo muito legal no Instagram, né? Que é uma série de vídeos chamadas do zero ao 10, né? Porque o Renan, caso você não saiba, que é um dos sócios da Reportei, tem 10 anos de experiência administrando uma agência de publicidade, né? O cara sabe o que que acontece, sabe quais são os altos e baixos ali do negócio e essa série é justamente para mostrar o que ele enfrentou em cada um desses anos, né? Então é um conteúdo bem legal, sequencial você vai acompanhando essa evolução de uma agência de publicidade para saber quais são os perrengues que você vai passar ali é bem da hora mesmo, arroba reportei lá no Instagram, segue lá os caras vai sem medo de ser feliz e era isso. Agora sim, introdução entregue com sucesso, tá na hora de falar sobre TikTok. Tebet, seja muitíssimo bem-vindo à Trendcast, pode ficar à vontade, pode abrir a porta da geladeira, tirar os sapatos, a casa é tua. <risos>
0: ah, já tô com o pé pro alto, já tá tudo certo, vai ter vídeo, porque os podcasts agora tem, tem vídeo, né, tem gente fazendo lá no <risos> YouTube, <risos> o Spotify tá chegando aí com essa novidade, esse teste, né, lá fora, mas não tem, então a gente tá aí bem relaxadinho. <risos>
1: Vou te falar que eu até pensei em começar a gravar os podcasts em vídeo e daí eu fiz aquela, sabe aquela listinha de prós e contras? E daí uhum. um dos contras era, não vou mais poder gravar de pijama e daí isso me desmotivou um pouco.
0: É, eu acho que segue no caminho que tá que tá sucesso.
1: Beleza, bom, vou continuar assim. Paula, pra quem não te conhece, assim, eu acho que boa parte da nossa audiência já deve te conhecer, já deve ter visto algum vídeo teu muito louco, assim, mas pra quem não te conhece, como você costuma se definir, assim, se apresentar?
0: Então, é, eu sou amante do marketing, eu me apaixonei, né, sou forma, formada em jornalismo, mas há mais de 10 anos eu fiz um, há 13 anos eu fiz um MBA, né, pela FGV em Marketing, curiosidade e tal, será que, que é bacana? Deixa eu entender mais, e aí me apaixonei, conheci a Marta Gabriel. Eu comecei a ler pra caramba, e eu falei, é isso, e eu troquei na mesma hora diária. <risos> e hoje eu atuo como palestrante, criadora de conteúdo pra marcas, né? Não só pra mim. Então, eu já fiz pra algumas alguns, startups. Eu tenho contrato com a Emmy Leves, mas eu já fiz pra ProService Brasil, mal e de roupa, né? Loja de roupa no Brasil também, pra BR Malls, que são, é uma rede de shoppings, né? E tenho feito conteúdo, que é a coisa que eu mais gosto, pensar de forma criativa criativa, autêntica, e além desse meu serviço e também como palestrante, né? palestrei em alguns eventos que eu tinha muita vontade, como o Social Media Week, o Pixel Show, eu também atuo como consultora, mas só na área mesmo de mídias sociais para negócios, então eu ajudo o pequeno empreendedores, a se posicionar da maneira correta em algumas redes. Você é formada em jornalismo, né? É, eu sou formada em jornalismo, inicialmente.
1: E era isso que você queria pra tua vida, assim? O que que a pequena Paulinha queria ser quando era pequena?
0: Cara, que legal essa pergunta, porque eu entrei no jornalismo, né, entrei com 17 anos na faculdade, 99, e, ah, denunciei, né, que eu vou fazer 40 agora, mas faz parte.
1: <risos> é, mas Carinha de 25.
0: <risos> Opa, epa! <risos>
1: não posso nem
0: falar que a maquiagem tá fazendo efeito, porque eu não sei me maquiar, cara. <risos> mas assim, Vinícius eu entrei porque meu sonho era ser repórter eu queria TV e fiz um curso de telejornalismo fiz o um, um maior é, curso de teatro aqui do Rio de Janeiro e não me via, né como nessa função, eu falei gente, eu, eu acabei de ver que eu não, não dou pro negócio, né, não tenho nada a ver eu tenho pavor de câmera, olha que história, né, tenho pavor de câmera é, tá, não tenho nenhum talento pra teatro, só se me colocasse como humor, né, se deixasse drama ali eu ia rir, ia ser espírita, <risos> e aí passaram, foi passando os anos, fui testando algumas coisas como assessoria de de imprensa, é, trabalhei também com produção de eventos, trabalhei em, na Jovem Pan, foi meu primeiro estágio, fiquei três anos lá, e eu comecei a entrar em outras áreas que também me apaixonei, né, de produção, de, de assessoria, mas não tava ainda realizada, e agora, né, há um ano, fez agora, é, um ano não, há dois anos eu resolvi criar um programa jornalístico no meu canal do YouTube, e o que, que, que vai acontecer, vamos trabalhar aqui, falar um pouco das mídias sociais e de maneira bem humorada e as coisas foram acontecendo e hoje né, eu cubro pela m -Labs os, os eventos de marketing digital como repórter, a gente testou no RD Summit, eu entrevistei os palestrantes de, brincando né, o, o Ednei é, o Camilo Coutinho, o Fábio Prado, essa galera toda Santos, entrevistando, mas na forma de zoeira mesmo, né, e cobriu o evento, rodando por lá e e foi, assim, foi uma experiência que eu não imaginava a repercussão que ia dar, né? Inclusive, dois é, organizadores lá do, do RD. E aí, esse ano, a gente ia cobrir um monte de evento, né? Pela MLAB, como repórter.
1: Só teve um empecilho aí no meio. <risos> e hoje você é a âncora do, do Media News, né? Pra, pra que Jornal Nacional?
0: <risos> pra... <risos> pra quê, né? E muito legal, né? Porque o Media News, ele foi, assim. Como eu falei que eu tinha pânico de. de aparecer, né, de público e, e câmera, e isso, eu passei por esse processo, as mídias sociais me ajudaram, comecei a dar conteúdo de marketing no Snapchat, comecei a treinar, não era ao vivo, eu falei, ah, 10 segundos vai passar, não é possível, e, e comecei <risos> a, a sair dessas crenças, e falei assim, gente, a, não é sobre mim, né, é sobre a minha mensagem, é sobre o que eu carrego, a minha entrega, então, não, não preciso me preocupar comigo, e aí foi se tornando natural, é impressionante como é prática, e hoje, assim, eu prefiro que me peçam conteúdo em vídeo, Paulo. Vamos fazer, vamos gravar isso. É grave isso rapidinho, você fa... para mim é muito mais fácil.
1: Mas o podcast aqui é melhor ser só em áudio, né? Não,
0: o podcast a gente deixa em áudio mesmo, ainda mais
1: legal. A gente tá gravando de manhã agora, Naquela né? aquela olheira. <risos> Paulo, eu acabei de publicar um post no, no Instagram agora... Falando sobre os personagens virtuais e tal... A Magalu, Nath Natura... Você não tem medo, assim, que o Caio e Rafa te substituam por um personagem 3D? Assim, uma Paula em 3D? <risos> ah,
0: eu, eu acho assim... É incrível, né? Eu acompanhei muito a Magalu, né? Desde o início da, da influenciadora digital impressionante como as pessoas se identificaram, né? Eu tinha minhas dúvidas em relação a isso, né? De da gente colocar, né? Humanos mesmo, de verdade, se comunicar. As pessoas querem falar, querem ver quem tá por trás da marca, quais são os valores, mas como funcionou, né? E cada vez mais a gente vê marcas fazendo isso. Eu acho que não vai substituir, não, mas é uma, é uma estratégia bem legal, que eu acho que de início vai funcionar mais. Só se a gente pensar, né? De uma forma autêntica, bem diferenciada e criativa, para essas marcas pequenas, quando é marca grande fica mais fácil a gente viralizar né? um, um influenciador digital, mas eu acho que é uma tendência que a gente tem que ficar de olho que vai dar super certo mas acho que não troca eu, é, é um conjunto, uma estratégia diferente dos influenciadores, é né? verdadeiro digamos assim, humanos mas acho que a pegada é bem legal, como assim né a Magalu, botar um pegar um Samsung, tirar uma foto lá na rede com o Samsung e, e a Samsung pagar pra Magalu em Luiza, que é uma... agora eles ganham muito dinheiro, eu não sei a porcentagem relacionada a isso, mas eu sei que é um valor absurdo que eles ganham pra uma marca fazer esse tipo de ação, né, com a influenciadora.
1: Total, né, eu acho que a, a Magalu quer ganhar é... Tanto que as últimas aquisições da Magalu é todas nessa linha, né, de produção de conteúdo, de ads, etc, assim, eu acho isso sensacional, assim. É, e eu vejo que tem pequenos negócios e tal que estão tentando criar suas alternativas ali pra ter algum tipo, usando aqueles memojis, animojis do iPhone e tal, né, pra tentar criar ali também um personagem, uma persona 3D. Eu acho super bacana isso, eu acho, eu acho legal.
0: Eu acho muito legal, e ainda mais quando tem a ver, né, assim, porque às vezes você cria num, numa velocidade numa, assim, eu quero fazer, rapidez, eu tenho que ter, e aí não faz um negócio legal, né, com a, um tom de voz, a gente vê que não é a, a brand persona ali, né, não, não, tá, não tá muito conectado. Mas eu uso até o, o comecei usando o Beatmoji, né, que era do Snap, há sete anos.
1: Nossa! Sete
0: anos, não, porque não foi quando lançou o Snap, mas um pouco depois, eu não sei se uns dois anos depois, mas eu uso bastante tempo o meu Beatmoji, ele é animado, ele dança, né, não sei se é já viu o meu. Eu boto ele na minha varanda, ele, volta, é. ele faz um monte de coisa. Aí eu fico do lado dele, eu interajo com, com a bonequinha e todo mundo fala, Paula, parece com você. A gente não acha que parece, mas as pessoas falam Continuando. Total. Já até ensinei no meu canal, que me perguntam muito, é um dos vídeos que mais geralizou no meu canal do YouTube. Como criar o Bitmoji animado lá. E fiz um, um passo a passo. Se
1: você usa o Snapchat ainda, Paulo?
0: Eu uso só pra fazer ele dançar. O <risos> <risos>
1: Eu te acompanho aí, há um ano mais ou menos, sei lá, e a percepção que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas a percepção que eu tenho é que a Paula meio que tenta fugir, assim, um pouco do mainstream. Então, você não vai falar tanto, assim, de Facebook e de Instagram, você vai pegar mais o que tá bombando ali na hora, o que tá em ascensão, você vai falar do Pinterest, do TikTok, do Snapchat, do, do Telegram. Essa é uma opção editorial tua, assim, por que que tu escolheu isso?
0: É, ah, de um ano pra cá eu mudei mesmo, assim, foi, foi realmente essa pegada. Eu fazia muito era muito focada nas mídias do do marketing, meus treinamentos, sempre voltado para o WhatsApp Business, Instagram Marketing e Instagram. Eu tenho um nicho muito grande de mães empreendedoras nisso. E até tem um curso que agora no Hotmart assim foi bem sucesso. Eu tô refazendo ele é, para relançar, que é o Instagram para mulheres. agora ele vai virar Instagram para mulheres empreendedoras que é desde de, de criação de conta, né, até a produção de conteúdo autêntico. E entra um pouco na parte de de ads, mas como eu não sou, eu não amo até, eu não amo tráfego, Edson. mas assim hoje tem uma agência que me ajuda é, e a própria Emilebs, né, que tá, lançou agora o TikTok para marcas profissionais comigo, me convidou é, eu não faço isso, então assim eu não tenho me atualizado, já, já fiz curso com esses profissionais todos, bacanas aí do mercado, acompanho o Estevam o Fábio Prado, o Luciano Rosa, todo mundo né, o, o Sobral, mas eu não, não gosto, então é, eu falo, entro também nessa área de ads, só como promoção. Mover uma parte mais simples e no gerenciador eu explico como criar um anúncio mais é, assertivo no stories, porque dentro do próprio Instagram ele não tem tantas ferramentas, né? É bem superficial, assim, não fico lá dando aula de ads, porque também não seria essa pegada. Então, assim, eu tenho esse nicho mais de mulheres empreendedoras e mais voltado pro Instagram. Eu tô agora mudando um pouco, como o Pixel Show é, eu palestrei sobre criação de conteúdo autêntico, e era uma coisa que eu já queria fazer, né? Falar sobre isso, eu tô montando um, um curso para isso e palestras relacionadas a isso. Então, agora eu tô mais na produção de conteúdo. Até você me perguntar assim, ah, o que você mais gosta de fazer? É criar conteúdo para marca. Né? Tem startup que fala assim, eu quero um vídeo institucional, mas também Quero alguns vídeos menores que você faça personagem, que você interage do mesmo jeito. A então, assim, isso é legal, né? Eu tinha, eu tinha um certo bloqueio é, de fazer, de ser eu, né? De, eu falo assim, eu tinha medo de ser eu. Porque como Paula Tebet vai ser ela, as pessoas não vão contratar para negócio. Não vão achar, não vão levar a sério. E, e aí eu fui... Falava de uma maneira mais séria. eu Falei, cara, não, não é isso. Quando eu comecei a realmente ser brincalhona, do jeito que eu sou no offline, as coisas começaram a funcionar. Fui convidada para palestrar no Do It Now, que é um bom é um evento de empresários. São mil empresários, junto com a Nina Silva, uma galera de pedro em BH. Eu ia palestrar em fevereiro, em abril, em Nova York, no Instituto com o Cristiano Santos, o Carmal Uma galera top. Só depois que eu comecei a fazer piada. <risos> eu acho que quando a gente se aceita, né? É, acho que fica uma verdade, né? Uma verdade, assim, que as pessoas se conectam ou não. Não vou me conectar com todo mundo ou toda a marca. Aí é mais verdadeiro.
1: Era bem isso que eu ia te perguntar, então. É, tipo, o, o que a gente vê ali da M-Labs, das outras marcas que você trabalha, então, é tipo, é a Paula, não é um personagem que você cria pra isso, é você no offline e é aquilo dali também.
0: É, exatamente. Então, assim, é, nas palestras, eu até essa de BH, o diretor falou assim, ah, eu queria conversar com você porque ele sabia que eu, em fevereiro desse ano, eu palestrei lá para na, na Zenk, né, que é a maior plataforma de casamento do mundo, eu palestrei lá e palestrei no Rio, no evento. E eu falei pra ele, ó, não um horário pra, pra conversar com você por, por, por conta do voo, mas se você quiser dar uma olhada no evento, eu consigo um ingresso pra você ver se é o meu tom de voz, se é o jeito que eu falo, tem a ver com o seu evento. E aí ele foi, ele adorou, ele falou, olha, é isso mesmo, porque... Eu não fico brincando e eu sei aonde eu posso né, entrar. Eu vou explicar, eu vou falar sobre mídias sociais para negócio. Eu vou mostrar cases de clientes meus, de alunos meus. Eu gosto muito de mostrar isso, né? Porque acho que o resultado... Não adianta você botar uma logo no seu site e falar, olha, eu já trabalhei com essa marca. Eu quero prova social, eu quero mostrar o resultado. E quando você faz isso, né? É legal, porque você mostra a verdade. Então, ele adorou e super funcionou não é que você tem que ser engraçado você tem que ser você, porque criar um personagem não vai conseguir manter não eu não, eu não criava um personagem nisso. eu simplesmente tinha medo de fazer piada, né de ser engraçada, de ser mais informal eu achava que tinha que ser mais formal eu tô falando de marketing, tô falando de negócio até uma amiga minha fala assim Paula, tá engraçado eu, séria, tava engraçada, né? <risos> aí eu falei: como assim. Porque quem te conhece sabe que você é mais espontânea, descontraída. Pode ser assim. Aí, aí eu comecei a tentar relaxar, né? Oh, na, na, na
1: dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Dá pra transmitir um conteúdo e fazer as pessoas rirem. Eu acho que super funciona as duas coisas e você faz isso muito bem. É, mas você acha que esse tipo de comunicação, ela funcionaria assim pra todo negócio, né? Às vezes, sei lá, a pessoa, ela quer ter uma linguagem mais autêntica e como você falou, pra ela ser autêntica, ela tem que ser ela mesma e tal, mas às vezes, sei lá, a pessoa é chatona. <risos> às vezes, não dá pra ela ser a imagem da marca dela e tal porque ela, ela às vezes, não combina com a própria marca, né? O que, que você recomenda nesse sentido?
0: Eu achei até legal que um, um, o Social Media Exponencial, que é um curso do Rafael Kizos, ele me convidou pra, pra fazer parte lá e ser professora, né, e tal. E aí ele falou, a Paulinha a gente achou como a Brand a, a Persona, não, a Brand Persona, desculpa, a Brand Persona. Assim, ela tem tudo a ver com a M Labs né? E achei até legal, porque eu não, nunca tinha ouvido dele falar isso, né? Não imaginei que, que eu era visto assim. Já
1: vai jogando aquele contrato de renovação, assim, enquanto ele fala, né?
0: É, ela já tá agora, né? Inclusive, é. <risos> o que você falou é bem pertinente. São duas coisas diferentes. Cabe para todas as marcas e segmentos abordarem humor, cabe? precisa fazer? Não. Aí, aí a questão de, de quem é a pessoa que vai ser o porta-voz, seja nos stories ou vai ser o um influenciador, não precisa ser quem é o, o gestor da marca, quem é o dono da empresa, né ou o profissional. O profissional, na verdade, é mais difícil você botar outra pessoa, mas quando é a marca, eu já fiz algumas mentorias para a marca ReHap, é, na verdade, franqueados no Brasil, né mais ou menos uns 20 franqueados no Brasil. Eu fiz tanto de TikTok quanto mentorias, de Instagram e tal, para os franqueados. E eu falei isso para eles. É, às vezes você não tem a ver aparecer nos stories, mas você tem um colaborador. Um colaborador que tem a pegada, que é mais extrovertido. Brinquedo, né, é uma coisa que tem que ser descontraído. É uma, um nicho, né, né que, você, que tem que ter pessoas animadas, né, felizes ali. E aí a, uma dessas filiais, que foi a minha primeira cliente, que me indicou, né, que aqui de Niterói tem algumas, algumas rehab, é, ela já fazia aparecer nos stories em outra franquia que ela tem de lingerie. Então não tinha a ver, ela apareceu com um negócio de criança. Né? Eu falei, ah, tem que é, pegar um porta-voz aí para a empresa...
1: Ou se vestir de solzinho.
0: É, essa, exatamente. Não, pior que ela tem, né? Ela também tem um solzinho. Mas ela botou um, um, o Alex, que era um menino que falava super bem, né? Um dos atendentes, dos vendedores. O menino vendeu, nem sei se ele foi campeão de venda, mas ele, ele vendeu muito e todo mundo queria comprar com ele. Ele aparecia e falava, olha, hoje tem essa, essa promoção aqui, olha que legal esse brinquedo e isso. E deu super certo. que você ter só um, você pode até ter mais de um, né, cara? Se tiver mais uma, sei lá, dois colaboradores que apareçam de vez em quando. Quanto? Agora, quanto é a sua própria marca, fica mais complicado você delegar isso, né? E aí eu acho que não, não, não precisa ir pro lado do humor, que a gente sabe que engaja muito entretenimento, as pessoas entram pra se entreter nas mídias, né? É, não, só, não só meme, mas a gente falar de maneira descontraída, pensar em conteúdos assim, mas eu acho que se você mostra né, os bastidores do seu dia-a-dia -dia, e os stories, ele, ele propõe isso em 24 horas, né? Por que, que explode em 24 horas? Porque você tem que mostrar o que está acontecendo no dia. Então, assim, eu não imaginava que eu mostrando o meu dia, com, dia a dia com a minha filha, tantas mães empreendedoras iam se, se conectar. Como é que você dá conta? Como é que você organiza? Faz um curso de planejamento também? Isso, aquilo. Porque eu mostro um pouquinho dos bastidores, do home office. Então, às vezes, você aparece ali sem falar muito, mas você está ali, escreveu, olha, aqui é o meu cantinho. Quais são seus valores? Eu trabalho com projeto social. É, é, é muito interessante você você mostra agora, né, com essa questão da pandemia, o que, que você tá fazendo quando sai na rua, você tá se protegendo, ou você tá se aglomerando, o que que tá... Isso, isso conecta, né?
1: E a própria desgraça conecta também, né? Às vezes quando eu publico lá no Instagram que eu tô trabalhando até mais tarde, assim, eu recebo um monte de, de resposta de gente falando, nossa, eu também tô aqui pedir pizza, tenho que entregar job até amanhã, e as pessoas desesperadas, assim, super funciona, né? Às vezes você gera conexão com outras coisas além do humor, né? A,
0: a desgraça, né? A brasileira adora desgraça pra <risos>
1: nisso. ou fica competindo na desgraça, né? Tipo, eu falo que eu tive que trabalhar até as duas, sempre vem alguém falando: Ah, mas eu trabalhei até as quatro. <risos> Mas quando a gente fala... Beleza, a gente entendeu, então, que dá pra se conectar de diferentes maneiras. Mas isso vale pra diferentes canais também? Então a gente vê que, por exemplo, no TikTok, o TikTok funciona muito bem o humor e, e as dancinhas ali, as coreografias. E você acha que funciona também se eu trouxer outro tipo de conteúdo e jogar pra dentro do TikTok? É,
0: eu vou... Eu vou antes de entrar no TikTok, como você falou assim, será que conecta em todos os canais? Ah, essa era uma dúvida minha será que eu posso postar um formato meu de humor no Instagram lá no LinkedIn? Uhum. E aí eu postei há pouco tempo o primeiro de humor que inclusive fala do LinkedIn, né? Que é tipo uma central de verdade que eu faço no Instagram toda quarta. Botei lá Poxa, foi o conteúdo da, da minha vida no LinkedIn. É, tô, quem, é, várias pessoas que eu... Jornalistas famosos de televisão me pedindo conexão, Max Geringer, é, top, três top voice. Eu sou amiga de quatro top voice LinkedIn, mas outros três que eu nem conhecia falando que o LinkedIn tinha que comprar meu vídeo pra fazer anúncio fora do, do LinkedIn também, fazer ads. Ó, oh, Cristiano é, Santos pessoas, ficou orgulhoso. É, não, ele adorou porque no final desse vídeo, inclusive, eu brincando, eu falo do eu falo do Cris é, eu, eu lembro, eu lembro. <risos> aí, e aí quatro pessoas do LinkedIn mesmo da plataforma escreveram né um da América Latina outro não sei o que falando Paulo nunca vi esse conteúdo no LinkedIn continue fazendo isso incrível e assim o feedback foi uma coisa eu, eu, até hoje hoje eu tenho todo dia eu acordei agora tem, tem gente escrevendo naquele post já faz sei lá duas semanas é, e aí eu tô pensando já até numa sériezinha pro LinkedIn <risos>
1: Olha só, cara, é muito bacana
0: muito, muito, e aí agora Agora entrando no, link, no TikTok O TikTok, ele tem dois, Duas crenças aí, né Crenças não, é bloqueio de, de Será que eu tenho que estar, tá, não tô afim Ah, minha marca não conecta Primeiro é o que você falou, né, ah, só tem dancinha ou criança E o segundo é porque o TikTok Ele é diferente do que a gente tá acostumado Porque vem o LinkedIn mal, vem, Ele é parecido com o Facebook Aí você vai entrando nas plataformas Ah, tem um lugar que eu publico tem um enviar, tem um privado e, e aí você entra lá tem um monte de efeito é, é rápido, você passa o dedo pra cima tem outras coisas novas, é só vídeo aí você fica meio perdido, falando eu não quero aprender uma coisa nova uhum. deixa eu aqui que isso, isso gera um pouco eu também passei por isso, eu quis um ano atrás, eu assim, Paulinho, você tem tudo a ver com TikTok, você tem que fazer né? <risos> e aí eu entrei ah, hoje eu faço o, o sete conteúdos semanais pra M-Labs lá também tô fazendo pra MLABS, a gente já tá chegando a quase 15 mil, eu cheguei agora no meu, 15 mil, e eu nem, eu fiquei um mês sem postar, né, que eu passei mal aí, mas vou voltar agora, e a MLABS também tá chegando a 15 mil, com engajamento, eu tive um vídeo da MLABS com mais de um milhão, acho que dois milhões de visualizações, uma coisa assim, onde você vai ter isso, uma coisa... No um orgânico usar, isso, né? orgânico, orgânico, e aí, o que que, o que, que eu acho... O tipo de conteúdo no TikTok, ele tá cada vez mais se, se transformando, né? Inovando. Ele não tá só dancinha. Aliás, quando você configura ele com seus, seus interesses e começa a ver coisas, quando você procura ali uma hashtag de negócios, empreendedorismo, marketing digital, você vai ver milhões e até bilhões de visualizações nesse tipo de hashtag. Então, assim, como que tá crescendo o público adulto e também outros tipos de negócios ali dentro? até de conteúdo. Eu vi, já entendi que meu público lá, não quer que eu fique dançando, dublando só. Aliás, é, é o tipo de conteúdo que mais, menos engaja no meu perfil. É quando eu paro e falo assim, ó, é, você sabe fixar comentários no Instagram e quais são as, as finalidades, o que, que as estratégias você pode fazer com esse comentário, por que, que você tem que fixar três comentários? E aí, bomba! eu tive agora um, eu tive um sobre, sei lá, eu sei que eu fiz um, uns três assim, bizarros no meu, com 20 25 mil curtidas, mil comentários. Um era sobre o Telegram, outro era falando sobre empatia e falei de algumas marcas, a Madeiro, não sei o que. Impressionante como a gente é, é, é visto ali rápido. E esse tipo de conteúdo, é, eu, eu brinco que ele é compartilhável não, como que eu falo? Baixável. A pessoa salva pelo WhatsApp, a pessoa salva no celular pra ver depois que você consegue ter essa métrica ali gratuita. É, são conteúdos que as pessoas mais querem no TikTok. Um passo a passo uma dica. É, olha que facilidade você botar aqui pra, no, no Telegram para você fazer não sei o quê. Cinco dicas para você fazer cria, é, conteúdo criativos. Você começa a, a ajudar a pessoa, né? Você pega conteúdos que as pessoas têm interesse em salvar, em baixar, em enviar. Então tá, tá crescendo demais. Eu, eu, quando a pessoa me pergunta o que, é que eu tenho que fazer no TikTok, eu falei, pega o celular e grava como se fosse gravar para qualquer vídeo. Só que em pé, de preferência. E, e até o um minuto. Ah, mas eu já li que 15 segundos ele engaja mais lá. Eu fiquei nessa no início, eu já falo rápido. Eu ficava assim, ó, você quer saber como que você? Eu falei, gente, eu não vou conseguir falar 15 segundos. Uh,
1: tem gente que acelera também, né? Nossa, parece um esquilo falando assim.
0: Cara, aí eu, eu falei, não foi funcionar esses 15 segundos pra mim. Eu fiquei num minuto que estão tão tendo mais resultado. É, eu acho que
1: isso vai muito também tipo, a, o TikTok pode até ter começado com as dancinhas ali, os vídeos engraçadinhos, etc mas eu acho que o próprio público vai moldando a rede, né? Eu lembro que no Instagram aconteceu isso também, né? Um, sei lá, um ano atrás a gente ainda tava falando, não, Instagram é rede social de foto, posta foto e hoje você vai abrir o Instagram, cara, tem conteúdo ali, carrossel, apresentação de slide, galera dando palestra no negócio o próprio público moldou a rede, né?
0: É, é isso mesmo, porque veio do musical, Ali, né? Então era era voltado mesmo para isso, né? As maiores influencers lá de fora, né? De, até no geral, aqui no Brasil também, você vai ver as maiores: é Larissa Manoela, a Maísa, elas estão dançando ali, elas estão fazendo as dancinhas, né? Mas a gente vai mudando Você falou do Instagram, era né? um aplicativo apenas de fotos e efeitos. E hoje, até o próprio, se citou o carrossel, o carrossel que mais tem resultado. O carrossel já é um formato que tem muito resultado. Quando você coloca vídeo né, no carrossel, ele, ele funciona mais do que foto. Isso é uma pesquisa recente. Então, assim, é, eu acho que o vídeo, ele é né, um formato que realmente só cresce. As pessoas não querem mais ler manual. Ai, deixa eu ver aqui no YouTube como é que conserta essa geladeira. <risos> é... é, é muito mais rápido, e é isso a gente, se a gente chega no in... tem as estratégias, né, no TikTok você deixar ali uma, uma frase no início, dizendo o que, que você vai entregar, no início do seu vídeo você não ficar enrolando, imagina, ah, eu sou palaté, tem um NBA, ah, tá, chato né, <risos> Agora, se você fala assim, ó, quais são as vantagens de você ter o Telegram? A pessoa, opa, isso me interessa. Te, teve um legal, Vinícius, que eu fiz assim, que era como que o Pinterest ajuda seu TikTok a crescer.
1: Olha, como?
0: É, então... Eu... Fiz um, eu, eu fiz um, um teste, né aquela pessoa que faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, uhum. né? porque eu fiz um teste, mostrei né, o meu case, em um mês eu cheguei a 200k de visualizadores no meu Pinterest, em um mês de Pinterest, levei o público para o meu TikTok, tanto que se você for no meu Pinterest, você vai ver quantas visualizações dos meus vídeos do TikTok, eu tenho uma pasta lá. E você consegue no Pinterest colocar o link desse vídeo do TikTok. Então a pessoa, eu, de, eu deixo a pessoa clica e vai pro meu TikTok. Entendeu? É muito incrível. Até pro meu canal do YouTube. Eu boto uma, no meu canal, eu boto uma prévia no Pinterest pequenininha ali de 30 segundos e deixo o link do meu vídeo do canal do YouTube. E
1: essa eu acho que é uma dificuldade que boa parte dos criadores de conteúdo tem, né? Eu acho terrível isso fazer esse cross-platform aí e levar a audiência de um lugar pro outro e tal. É muito difícil, eu tenho ali tipo 140 mil seguidores no Instagram hoje mas pra fazer essa galera ir pro YouTube é um, é um trabalho
0: <risos> sabe o que, que você, eu vi que você tá no TikTok né, Vinícius É o TikTok vai crescer seu YouTube eu cheguei a 10k agora em um ano e pouco no meu, no meu YouTube organicamente, 10 mil inscritos pra mim isso é uma, isso pra mim cara, eu, eu acho que o YouTube é a mídia mais difícil, eu acho que assim, são milhões de vídeos subidos no Brasil, assim, no Brasil fora bilhões, sei lá Diariamente, é, por hora, sei lá, uma, uma métrica, um, um número meio absurdo. Mas o TikTok, as pessoas conectam, né? No próprio TikTok, você já bota seu canal do YouTube ali, né? Já clica no símbolo, a pessoa já vai. Mas se você faz esse no final, né? Ou no início, às vezes eu faço no início também que funciona assim. Quer saber a novidade que vem no, no WhatsApp? Então me segue aqui, que é sobre isso que eu vou falar. Então já no início eu já mando me seguir. Ou no final, no início eu fazia no final. Eu falava assim. Mais conteúdo como esse, vai no meu canal do YouTube. Se você faz esse call to action lá, as pessoas têm essa cultura de... Eu tenho visto... Não, visto não. É, visto, né? Muito comentário no meu YouTube. Ah, até no Instagram. Eu printei. Eu fiz uma palestra pra, pra, tanto para o Eric lá para a comunidade do Eric, o Plug e para o pessoal da MLabs sobre TikTok. E eu mostrei, né? Eu, eu printo no meio da minha live. Olha, eu te achei no TikTok. Oh, no direct um monte de mensagem. Eu já fiz uma, uma enquete, né? Quem, quem veio através do TikTok... E, e tem muito comentário no YouTube. Poxa, eu te achei no TikTok... Amei. então assim, o TikTok ele é uma plataforma também de tráfego é incrível, incrível, a gente pode fazer esse, esse cross aí tranquilo
1: mas primeiro eu preciso aprender a usar o TikTok também <risos> Um negócio que eu acho sensacional no TikTok é que ele é de longe, assim, a rede social que mais é, consegue me reter, né? Porque, cara, eu até evito abrir o TikTok, assim, durante o dia, porque eu sei que se eu abrir, eu vou passar ali uma hora tranquilo rolando para baixo, assim. A retenção, pelo menos comigo, é absurda. Por que que isso acontece, assim? O que que você acha que tem de mágica nessa rede social?
0: Eu acho que eles começam... Por exemplo, a gente se interessa por um vídeo, né? Eu acho que assim, são várias coisas, não uma só. Né? Tem, tem o lance do interesse, que ele já mostra alguma coisa que a gente quer ver. E aí, quando a gente vê aquilo ali, a gente vai não ser a dinâmica dele de ser rápido o conteúdo, né, você... E, e muita coisa criativa que você não vê em outros canais, né? Se você procurar ali, tem um, uma, um lugar também, um, um perfil lá, chamado Visit, Eu não sei se você viu, ele até ele é verificado, Visit. São lugares no mundo, só que são lugares no mundo que eles pegam... Um... O, o vídeo são feitos de maneiras incríveis. Você assim, dá vontade de ir pra todos. Você quer ver todos os lugares, você quer ver todos os vídeos que tem naquilo ali. Então, você acha que tem muito criador ali diferente, pra uma galera nova que pensa diferente. E é a, o lance de você arrastar e ser só vídeo o vídeo ele prende atenção. Você não tá vendo post, você tá vendo um vídeo então você tá ali, vendo, o negócio tá se mexendo já, eu falo até no, no stories do Instagram, né, quando eu tô fazendo uma mentoria presencial, algum treinamento, eu tenho umas dinâmicas meio malucas, e aí uma das dinâmicas é todo mundo pegar o celular e fazer stories ao mesmo tempo andando pela, pela sala, salão, aí fica uma loucura, todo mundo falando pra ah, você tem medo de falar na frente dos outros, então agora a gente vai falar todo mundo junto, ninguém vai ver ninguém, vambora <risos> e aí é meio que, que, que prende atenção quando alguém tá vendo um stories e a pessoa tá andando, você quer ver onde a pessoa tá, o que que tá atrás dela, eu acho que o TikTok, como é só vídeo, né, é interativo, você fica ali meio vidrado, eu fiz um conteúdo, não sei se você viu, né, até postei no meu feed do Instagram, mas foi pelo TikTok da Enilep, que, que ó, eu tô assim, pegando fogo, é, tipo uma mulher falando assim, é, ha, ha, é, a pessoa entrando no TikTok é amarradona vendo os vídeos, aí o TikTok fala, ha, agora você tá na minha mão, <risos> tipo assim, vou te <risos> porque é muita loucura, cara, a gente fica preso mesmo, acho que é dinâmica, né,
1: Cara, e a gente falou de, de TikTok e de Instagram aqui e a pergunta polêmica que eu quero fazer pra ti é se você acha que o TikTok vai sobreviver ao Reels e se o TikTok vai sobreviver ao Trump <risos>
0: Então, eu, eu morri de rir esses dias que eu vi postar um TikTok do Trump dançando, né tipo se rendendo ao TikTok <risos> até postei meu muito, muito engraçado. Eu, eu acho que, assim, é uma, é uma, do Trump é uma guerra política, né? A gente sabe que o, o Facebook quer, quer ali, né? Já tá meio que ligado ali o, o, ao Trump, porque é uma concorrência, né? É China, Estados Unidos. Mas eu acho que não vai, não vai perder isso, não. Porque, até por conta da política, ele não vai perder eleitor, né? Nos Estados Unidos é o maior, né? Depois da China, número de termos de usuários. Eu acho que ele não faria essa burrice, não. Acho que seria tiro no, no, no pé. Mas a questão da, do Reels, não. Eu, eu acho que eles vão tentar... É fazer de tudo, né, pra, pra galera ir pra lá, eles já estão tentando, estão pagando influenciadores do TikTok, não sei se você sabe disso, mas pagam um influenciadores pra criar conteúdo lá, é, eles melhoraram o alcance, então quem faz Reel a gente sabe que tá tendo, eu nem tô tendo tempo de fazer, mas é, é, tem um engajamento ali, né? Um engajamento não um alcance, né? Maior né? nos conteúdos, quem coloca prévia lá no feed. Mas ainda não tem as ferramentas, né? E mesmo que tivesse, o TikTok, ele é muito querido, assim... assim. Eu acho difícil. Eu não sei se você andou sabendo disso, mas o, o Instagram, ele tá voltando com algumas coisas e mudando, tentando fazer o máximo, né? Que o, o, o algoritmo faça essa entrega que as pessoas falam do TikTok, né? Ah, caramba, o alcance é bizarro. Então, assim, eu já vi umas mudanças. É, tem uns amigos meus que moram fora que falaram que o Instagram é, tá, tá agora a liberando de novo aquelas automações até esses aplicativos que eram mais conhecidos no Brasil que foram bloqueados já estão de olho nisso é que, que ele quer que as pessoas tenham resultado alcance e eles estão fazendo meio que vista grossa já tem um funcionando lá fora tem um que nunca parou nunca conseguiu nunca deixou de funcionar estão falando disso lance do alcance. E eu sei que, assim, eu tenho um dom, eu não vou citar nomes, mas eu sei que tem gente no Brasil que tem essa, né, um muito famoso, que já tá ligado nisso aí. Então, eles querem fazer com que melhor, melhor que o Reels, ele, ele não vai ser o Stories, não, assim, que o Stories, né, acabou praticamente no Brasil com o Snapchat. Mas o Reels é porque o Instagram, ele tem muita ferramenta. O TikTok, ele é o TikTok, ele não tem. Só tem a live, né? Tem a live que não é aberta a todo mundo, a live colaborativa é os dois, as duas pessoas têm que ter 5 mil seguidores.
1: Mas, ao, ao mesmo tempo, até a live, ela tá meio que muito dentro do formato ali, né? Não é... Sei lá, no TikTok, no, no Instagram, realmente parece que são coisas totalmente separadas, né? Tem o Stories ali, tem o IGTV do outro lado. No TikTok, parece tudo muito mais junto ali mesmo.
0: É... Não, eu acho que o TikTok só vai crescer no Brasil. A gente, a, a gente aplicou lá para tentar já fazer ads, né? Tanto pela MLabs quanto na minha conta, inclusive. Olha que engraçado. Porque eles liberaram o TikTok business, mas ao mesmo tempo não liberaram, né? Tem a plataforma e você preenche todo o seu segmento, dados e tal. E ele vai te mandar um e-mail quando você estiver apto ali a fazer um dos cinco anúncios que tem. Não é barato, começa com 50 dólares e tudo mais, mas não tem que esperar. Mas, olha que engraçado Os Estados Unidos liberou uma verba Grande, né, de bilhões, acho que um, dois Bilhões, para influenciador é, Investir em influenciador, a pessoa monetizar O influenciador monetizar, ainda Não chegou aqui, só que apareceu Uma mensagem para mim, antes de ter Esse lance do, dos influenciadores Lá de fora, apareceu uma mensagem que eu fui Selecionada para ser criadora de conteúdo TikTok Isso é verdade, beleza, aceitei é, Falei com o manager do TikTok Rodrigo Barbosa, que a gente se conecta A gente se fala, e aí ele falou, não, pode agora se. Aceita tá, e tal, espera que eles vão entrar em contato, viu? WhatsApp, beleza, tô esperando. Isso é uma coisa. Depois, agora, há uma semana, eu recebi um, uma mensagem do, no, dentro do TikTok, do TikTok, dizendo que eu fui selecionada pra aplicar. E monetizar nesses bilhões aí, só que a galera dos Estados Unidos. <risos> aí eu joguei pro Rodrigo, ele falou: não, ué, estranho, porque você é do Brasil, não, tem que esperar, não tem aí. Oh, beleza, mas eu aceitei. <risos> ele falou isso, tô esperando. Aí recebi um e-mail anteontem, nem falei com ele, dizendo, do TikTok mesmo, dizendo da, da, desse, dessa aprovação <risos> dos bilhões dessa galera dos influenciadores. O Rodrigo acha que minha conta é americana. Eu falei, não, não criei lá fora, não. Criei aqui, não tem nada de...
1: Às vezes já vem com o green card já, é tipo, bônus. Já veio
0: com o green card, <risos> cara. <risos> então, assim, eu acho... Vai só crescer o tiktok. Vai só crescer essas influenciadoras, a Edson Ray a Charlie da são as maiores, né? Essas garotas, 20 e pouquinho. Uma tem nem 20, a outra fez 21, sei lá. Gente, elas ganham por vídeo, só do TikTok, por vídeo. Não tô nem falando das campanhas que elas fazem pra Chanel, pra rede donuts, pra programa de TV e publicidade, não, né? Por vídeo, elas ganham em torno de 25 mil reais, né? Já botando em reais. Nossa. Uma coisa que é, é, e tem que fazer dois, três conteúdos por dia, imagina gente, assim, milhões por ano é,
1: dá, dá pra se aposentar logo, eu acho <risos> aula, é, quando a gente produz um conteúdo ali, tanto no Reels, no TikTok, é um negócio muito efêmero, é um conteúdo curtinho, etc. E eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas daí eu vou lá, eu faço um vídeo pro YouTube, 20 minutos, duas, três semanas produzindo aquele negócio, e aí ele dá aquela flopada, assim, e daí um vídeo super bobo no Reels de 15 segundos, bomba. E isso não te frustra de alguma maneira, assim, que, que às vezes uma produção maior não seja valorizada pelo algoritmo, ou, ou pela própria audiência? Né? É, como que é isso na tua cabeça, assim, para produtor de conteúdo?
0: Ah, com certeza, né? Mas eu acho que tem gente que fica lá fazendo esses conteúdos no TikTok, né? No TikTok, tem muito é, criador de conteúdo lá que também perde tempo pra caramba, pra criar um, um vídeo, às vezes de 15 segundos, um desafio, alguma coisa que tem que ter uma produção e flopa, eu já via é, influenciador mais novo, né, assim, é, chorando, implorando, povo fiquei não sei quanto tempo, é, eu acho que a gente não pode também entrar nessa, não. O que que eu agora, conversando com com a agência que me ajuda no lançamento, eles falaram, Pô, ó, tem que começar a pegar conteúdos. Eu tenho alguns conteúdos bem legais, assim, no orgânico, no YouTube. Bem legais mesmo, assim, de 200 mil visualizações. Mas, assim, tem vários que eu achava que ia bombar, que 200, 300 visualizações. Eu falei, ah, tá. uhum. E aí, eles falaram, ó, a gente tem que promover. A gente tem que impulsionar isso aí, entendeu? Então, agora, eu vou começar a pegar esses que eu sei que vai dar bossa, vai ser bacana, e dar um gás porque a concorrência é muito grande, Vinícius então, é, eu acho que assim, não é, não que a gente tem que parar de criar conteúdos maiores, porque as pessoas têm essa cultura também de consumir quando interessa, né E não vê mais tanto televisão, vai pro YouTube, a gente sabe disso, eu não vou ficar falando aqui que isso tudo você já sabe, mas é, eu acho que falta chegar nas pessoas certas, então tem certos momentos que a gente tem que investir eu não entendo nada daquele algoritmo do YouTube, eu acho uma loucura, eu sei que tem na <risos> retenção. Agora fui liberada pra... Porque quando você chega né, a 10K, o mundo se abre, né? Então, assim, agora eu tenho, vou ter stories, é, eu vou poder usar o YouTube Space em qualquer lugar do planeta. Eles impulsionam quando você grava lá. Já sei dessas histórias porque tem amigos que já... coisa Mas, assim, e, e eu cheguei a, a, a 100 dólares, né? Ali que você começa a retirar, né? monetismo. E aí, a gente começa a trabalhar em dólar, Vinícius. É isso que eu quero, é isso que é o mesmo.
1: <risos> Ainda mais que o dólar aí a é 6 reais, né? Daí, aí fica legal. Pô, aí eu vou
0: ter que, pô, agora, pro dólar tá alto, pô, é né? brincadeira. <risos> eu acho que a gente tem que investir, né? A gente sabe, pô, a dificuldade que tá no Instagram, né? Bilhões de usuários, a gente tem. É a mesma coisa YouTube, a concorrência é grande e é isso. Vamos selecionar as pessoas, o público que a gente quer que receba isso.
1: Eu acho que isso é o que eu mais acho legal, assim, da tua concorrência comunicação. Você consegue estar tá forte em diferentes redes sociais, você não deixa todos os teus ovos numa cesta só, e você consegue se adaptar ali. Você tem a, a tua personalidade, a tua autenticidade, mas ao mesmo tempo adaptado pro formato de cada rede, e eu acho isso incrível, assim. Queria saber fazer isso melhor.
0: <risos> ah, mas, mas, mas é legal você falar nisso. Eu não fiz isso de uma hora pra outra. Até o Estevão uma vez ah, Paulinha, máquina de conteúdo, não sei o que. Né? Porque, assim, eu quando resolvi ser minha própria marca, né, eu também já tive que tá super bem, né? Eu saí da sociedade, porque eu queria outro caminho mesmo, né? Eu já saí, sei lá, uns cinco anos. Eu resolvi investir no Facebook e no Instagram. Aí depois, sei lá, de dois anos, comecei ao LinkedIn. Aí depois comecei, há ah, um ano e meio, comecei o YouTube, né? Eu acho que não dá para gente abraçar e eu fico preocupada até de quando eu faço e falo que tô em todas as redes e do, boto meu, no meu site ali todos os ícones. É, eu fico com medo das pessoas ficarem presas, travadas. Caraca, eu não vou conseguir fazer o que eu Não tem que fazer o que eu faço. Tem que... Eu trabalho com isso, né? Eu sou criadora de conteúdo, eu tenho que entender as plataformas. Eu, por exemplo, agora se eu for ver meu Pinterest, ele não tá nem com 10k de visualizadores. Eu tô mais de um mês, parado parada, porque, e eu, eu só preciso subir o que eu já tenho, mas eu não tenho tempo, cara, eu, eu, eu não tô conseguindo fazer isso tudo com uma filha se alfabetizando em casa, o dia inteiro comigo em casa.
1: Entendo como é, e eu nem tenho filho. <risos>
0: eu acho que as pessoas só têm que entender duas coisas. Não precisam estar em todas, tem que entender o público, aí todo aquele passo a passo, né? De entender primeiro a barra persona, depois quem é o seu público, né? Em que nicho está inserido, aí vem aquilo tudo, aquele estudo, e, e também não ficar em só uma. É, se você fica em uma e, e acaba como o Orkut acabou, como o Snapchat aqui praticamente não existe, você não sabe aonde está a sua audiência que você tinha construído, então esse lance do Cross é importante, levar um público de uma mídia a outra, né, tá sempre fazendo, né, convidando para conhecer ali, olha, quer saber mais? O link tá aqui, vai lá no meu canal, então, né, não fique só ali preso em, em, um, em uma mídia. <música>
1: Que aula, que aula. Falou, acho que eu vou terminando o nosso papo por aqui, porque daí eu tenho desculpa para poder te chamar mais vezes. <risos> Mas antes da gente ir embora, eu tenho tentado batizar aqui as pessoas que, que vêm pela primeira vez no Trendcast. E eu queria que você falasse para nossa audiência, contasse uma curiosidade tua, alguma coisa que você nunca tenha falado antes na internet. Para gente ter um exclusivo aqui, sabe? Para a gente ter um, um, um furo aqui. <risos> Conta alguma curiosidade, algo que ninguém saiba.
0: Mas é sobre meu trabalho, isso?
1: Não, sobre tua vida. Sobre a Paula. Paula... <risos> <risos>
0: Caramba, deixa eu contar aqui. É história...
1: Qualquer coisa, Paula. Só quero alguma coisa que ninguém saiba sobre você. <risos> Olha só. Quando me perguntaram isso, né? Eu tive essa ideia porque uma vez eu fui em um evento e daí eles estavam apresentando todo mundo e pedindo pra que as pessoas contassem uma curiosidade. É, eu tive que falar pra uma plateia, assim, sei lá, de umas 300 pessoas que eu era fã de Sun Junior e que eu já coloquei fogo no meu escritório uma vez.
0: Bom, <risos> oh, vou falar duas coisas aqui que ninguém sabe que tem a ver com fogo também. Fire. É, eu, quando tinha... Minha irmã estava na barriga, eu tinha três anos de idade, isso ficou bem marcado. Inclusive, meu marido, que tam, além de mestre em nutrição, ele é formado internacional, ele já fez curso internacional de hipnose clínica, né? E ele fala que eu tenho que fazer hipnose para isso. Então vou fazer hipnose para isso. Eu, quando tinha três anos de idade, meu irmão me colocou dentro de um armário e botou fogo. Mas o quê? Olha que loucura. Meu irmão, meu amigo, eu de um ano só mais velho que eu, com quatro anos, ele botou fogo em mim. Nas minhas bonecas, fez uma fogueira, me deixou no meio das bonecas, fez uma roda, uma roda e tacou fogo. Entendeu? Meu Deus! E eu tenho uma história que aí já é minha, né? Que assim, eu sou legal, tá? Antes de contar a história, só avisar assim que eu sou legal. Sou uma pessoa bacana, mudei. Eu, eu, né? Não entrei pra igreja, mas acredito em Deus, então eu sou uma pessoa do bem. É, eu viajei com os amigos é, pra, uma, pra Serra, né, a parte de montanha aqui do Rio de Janeiro, e aí a gente foi pra cidade, bem pequenininha, assim, bem interiorzinho, e aí e a gente fazia umas bombas caseiras. Olha que maluco, cara. <risos> deixa eu, deixa eu
1: Família pirotécnica. É
0: muito louca, podia ter uns 20 anos. <risos> e aí. As bombas caseiras, e a gente botava é, só que com um pavio bem grande, a gente deixava assim numa, numa árvore, num cantinho numa árvore não, coitada, mas assim, num cantinho assim, né, de perto de, 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 escondido, e a gente ia andando porque o pavio era grande, né, ia andando conversando, a gente sabia que já ia fazer um estrondo, aí tinha um namorado beijando a namorada e bah, todo mundo tomava um susto, a gente ria, cara, olha que legal, foi uma bem, foi bem, foi 40 anos, já fiz mais 20, então são pessoas bem
1: legais. Agora <risos> eu tô com toda uma outra imagem da Paula na minha cabeça.
0: <risos> Ai, que de 20 anos atrás. Ai, sabe nada, sabe nada. Meu
1: Estou te julgando já.
0: <risos> é, pode julgar, a gente julga o tempo todo.
1: <risos> Paula, é isso. Brigadão por ter participado. Tô te esperando aqui nas próximas vezes e é isso. Valeu.
0: <risos> Foi um prazer. Obrigado, Vinícius. Sucesso. Adoro a agência de bolso. Gosto muito do seu conteúdo. Eu sei que só vai, ó, ladeira acima. Parabéns. Oh, que
1: honra. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Esse Trendcast foi um oferecimento de Reportei. Relatórios personalizados em segundos.
0: Trendcast. Uma produção da Agência de Bolso. Edição BZT.